0: 柴米油盐酱醋茶，生活小事中也有法律。法律身边事，说说说说你身边的法律
1: 。法律身边事说说你身边的法律。好，接下来我们进入到法治在线的法律身边事我是主持人高爽，继续在直播室向您问好，为您服务。这个现在指纹识别啊，几乎是手机的标配了啊！解锁手机啊，支付宝、微信付款、银行转账等等，这些事关财产安全的重要事儿，哎，都通过这个指纹来识别来实现。但是你以为这个指纹就真的安全吗？以前我们讲过，并非绝对安全。但是现在还有个新的消息爆出来，呃，前两天这个苏州有家公司啊，他就发现一个巨大漏洞：一卷胶带、一支笔，可以轻松地解锁你的手机，然后转走你的钱。吓不吓人 啊？ 今天我们来讲讲这样的事儿有没有防范的方 法， 这个漏洞怎么解决 啊？ 今天我们都来关注一下。就这个话 题， 我们请到了南京浦口公安分局石桥派出所的黄丹警官。黄警官您 好， 嘿， 你 好， 欢迎您做客节目。啊，最近这家苏州公司呢，向国家工信部、公安部、网信办、人民银行等四个部门就举报、啊，说他们发现了手机指纹解锁有一个巨大的漏洞，只要用一段这个透明胶带，就普通胶带，然后呢加一支导电笔，就可以很轻松的，就秒破啊手机的这个，呃指纹的识别系统，轻松开机，然后呢给你转账，钱给你转走。这个据说，呃，记者在采访的时候，当时这个苏州这样的一个公司给记者现场做了一个实验，就现场就演示一下。您能不能也给我们讲一讲，这到底是怎么样去破解这样的一个所谓这个啊指纹系统，就开机的是怎么样一个漏洞的？
0: 它是分四个步骤，第一个步骤，工作人员先拿来一段透明胶带加一支导电笔，它呢是用导电笔在透明胶带上画上一些图案。当然啊，这个第一个步骤啊，它的前提是，呃，之前工作人员已经把呃手机的指纹解锁全部都设置好了，就是用大拇指已经设置成它的指纹解锁的专用的一个一个拇指了。步骤一完成以后。他就把图案，然后对准这个手机指纹解锁键，将透明胶带贴在手机上，然后工作人员将大拇指按在指纹解锁键上，将手机开屏、锁屏，反复三次以后，再将手机调至锁屏状态，然后最后这个工作人员把食指又按在指纹解锁键上，这个时候他用左手大拇指，呃，设置成功的这个解锁啊，他既然用这个食指也可以把它解锁了，然后随后啊，他又用其他的八个指头，也能够很轻松的就把这个指纹解锁给解开了。
1: 呃，他是先是用一个怎么用左手大拇指，然后在那个指纹的解锁键上，就是先，呃，将手机设置成为这个指纹解锁模式，是吧？然后找一段胶带和导电笔，他在那个胶带上画一些图案，这个随意画，是吧？随意画，就普通胶带，然后随意画，画完以后把这个图案对准那个手机指纹的那个解锁键，然后又把那个透明胶带就粘在那个手机上，呃，按您说的，就是呃，用大拇指按上，完了以后将手机。呃，开屏、锁屏，反复三次以后，这就就就能打开了。这挺悬的，我我还没有想明白是什么样的原理。稍后您给解释一下。哎，我问一下这事儿，据说因为当时那个演练的那视频我也看了，据说啊，呃，他拿一个什么海绵的清洗布按在那个手机指纹解锁键,键上也可以成功解锁。完了以后拿个橘子皮，其他的一些材料，只要按在那个手机指纹的解锁键上，就都可以把这个手机解锁成功，是吧？用。其他东西替代也可以是吗
0: ？对的，是这样的
1: 。那那它这个破解方式啊，任何品牌的手机都可以打开吗
0: ？对，这个破解方式对任何品牌手机都是适用的
1: 。哦，这个无一幸免是吧？对，不管什么品牌，呢，当然这个就很可怕。一方面信息泄露。另一方面，像前面一开始我们说的，那你的这个钱财在里头，你的这个，因为有指纹支付吗？你的钱款很容易给人转走啊，这就非常非常危险。而且现在你像微信、支付宝，包括银行的手机账号等等，都采用这样的一种指纹的这种支付和转账方式，所以这个风险就非常非常大。那为什么可以做到随意解锁？就我还是有点没太明白您刚刚讲的这个他实验的这样一个案例。为什么什么样的原理能把这个啊、呃、指纹解锁给解开，然后把钱给转走？就我弄一个胶带，我弄一个导电笔画了画，怎么按上去又反复的这个开屏锁屏就能解锁得了吗？您给讲
0: 一讲。嗯、呃，我们的手机呢，把这个设置成指纹解锁模式以后，就是用手指啊，然后再次按在解锁键上时，系统将采集到的图案信息和数据库里面的图案信息进行对比，如果达到了手机软件当初设定的相似度，它就可以成功的将手机解屏
1: 。那也达不到相似度啊，一个是指纹，刚开始一开始我输入的这个指纹在它数据库里头，然后后来我是用那个胶带随便画的画。这两码事儿，怎么能够怎么能够识别得了呢？是本身这个软件就有问题吗？还是什么样的原因在里
0: 头？手机的指纹识别呢，它一般的不是像我们想象中百分之百比对一致才能够验证通过的。呃，有些手机软件它这个比对啊，有只要达到百分之二十左右就可以了，它这个相似度啊是非常低的
1: 。但不安全、啊、不靠谱啊，不是吗？百分之二十的相似度就能打开这个指纹解锁？
0: 对相似度低的话，呃，一方面给我们手机的使用实际上是带来了方便，但同时呢，也给我们的安全带来了很大的隐患
1: 。哎呀，这个今天通过这样一道节目，大家知道，因为原来我们都以为是一定是百分百和我的这个指纹是吻合的，才能够解锁，才可以转账，才能识别成功。但其实不是百分之二十相似度，又不明白了，你这个前期我输入到你的系统里的，我是我的指纹。然后你弄了一个胶带，画一点图案，画就往上去覆盖，也录入它的系统，这怎么会有百分之二十的相似度呢？我觉得百分之一的相似度似乎也没有啊，怎么样解释这个问题呢
0: ？他当时交代我们不是在实验中嘛，是用那个导电笔画了图案，然后贴在这个解锁键上面的。嗯，我们机主，然后再次用手指，然后按键的时候，通过传感器，手机就会生成新的指纹图像。然后新的指纹图像呢，就等于导电液图案，因为导电笔画在这个这个胶带上面的，实际上就是导电液图案。然后再加上机主手指指纹，就形成了这样一个混合的一个一个指纹。然后在机主连续锁屏，在指纹解锁开机以后，因为它这个智能手机啊，它都有学习功能，很灵活的就记住了新的带有这个导电液图案的这个混合起来的一个指纹图。
1: 嗯，您这么一说，我有点明白了。因为为什么要三次就开屏解屏是吧？开锁解锁就这个反复的去试去按，实际上就是通过你的那个，因为你不是画了一个图案嘛，然后用它的那个导电笔，就实际上就是把它这个信息和机主的这个指纹就混合混合生成了一个一个图案，然后这个手机它的系统就记住了。记住以后，所以你当再用这样的一个所谓的这个导电图案往上一按的话，那它就就能识别，因为百分之二十的相似度就可以打开。是这个原理吧
0: ？对，是的
1: 。那就真的太吓人了，就感觉到，比如有人他利用这个修手机的时候来给你贴个指纹贴，来盗取识别。你比如说，因为他那个指纹贴是防手汗的，贴上去以后会发现不怎么好用，然后他会跟你说，呃，你重新再录入一遍指纹。如果你按照他那个重新再录入一遍指纹的话，那是不是就中招了？是不是这个问题？
0: 对，是的，呃，我们在维修手机的过程中啊，如果有人让我们把这个指纹按在事先已经准备好的这个胶带上面，嗯、呃，让这个手机又重新记录下来这个导电液和这个我们指纹混合起来的一个图案，从而就大大的降低了呃手机采集的它这个准确率，不是基础设置的这个指纹，然后按在这个解锁键以以后，然后仍然能够把这个手机解屏，最后可能给这个消费者带来一些财产损失。
1: 工具还很简单，一个普通的胶带，透明胶带啊，然后用导电笔，这个导电笔其实也很容易买到，很便宜，几十块钱是吧？就能买到，这两者合一就能干这事儿，就能把这个你的指纹系统给破解掉，然后呢，盗取信息，转走钱财就很吓人。呃，是这样，这个苏州的公司为什么会发现这样的一个漏洞呢？因为在去年吧，二零一七年下半年，他们看了一个新闻，然后就讲到说有一个机主，当时呢是有一次把这个安卓机摔坏了。它这个指纹键就形成一个永久的裂纹以后，然后那个手机就变成人人都可以解锁了。当时他们以为这是一个个案，后来呢，他们就从这个啊这个案例作为一个切入口去研究，最后就发现了这样一个漏洞。这个漏洞，您刚刚其实提到一些原因，有可能是因为啊，当时厂商设计的时候认为是方便我们用户体验，因为你按一下很快它就识别了，不用你等半天，百分百识别那要等半天。有这样的因素，当然也有可能是他这个软件系统啊研发水平相对较低啊，很多因素。呃，这一块据说是有关方面已经去反映了，因为已经向国家工信部、公安部、网信办、银行等等啊去举报了，相关部门也会采取一些措施。好，您给讲一讲怎么样去防范，如何防范这类这个漏洞？因为现在是一个技术方面的问题。那么在这个技术方面问题没解决的前提下，我们怎么样？能不能前期进行一些防范？有没有一些方法
0: ？我给广大听众朋友们建议是有三点。啊，第一点，我们在生生活和工作当中啊，随时要养成一个,一个好的一个习惯，就是手机啊，尽量不要离开自己的视线。手机啊，就是不随便外界啊，避免手机让别人拿去了，然后后来你也不知道他们到底在上面干了什么。还有一个就是要注意保护自己的隐私，不光是自己、啊、个人信息避免泄露，另外一方面啊，包括自己的生物信息，比如说指纹啊、自己的 DNA 啊相关的信息啊，在一些场所随便。随便就是留给别人，
1: <笑>啊，随便随便留给别人，就是当别人需要，比如说需要按个指纹，你就要提高警惕了。这个不要轻易给别人，是这个道理。不是说我们大家想着我戴个手套到哪儿去保护好我的指纹，这可能还没有到那个程度，是吧
0: ？对，啊、呃，这个意识形成了，可能就可以大大降低啊，呃，受骗、啊、或者是受侵害的这样的一个风险
1: 。对，因为网上有卖那个指纹膜的，很多单位上班要打卡。有人觉得我迟到了啊，或者说我今天来不了，就我弄一个指纹膜，让我同事谁谁谁帮我打一个卡，这个千万不要去买，不要泄露，因为你要去定制你的指纹膜嘛，等于是你把你的指纹信息啊，最宝贵的个人信息就给了别人，那这个有可能将来，哎，因为有很多地方都是要用到的。会有这样的风险，所以不要采用这样的方式。还有没有
0: ？第三点就是，我们大家都经常习惯用网银或者用支付宝，避开啊，就是用手机这个指纹解锁的，就尽量用一些，比如说密码的方式啊。当然，密码它也有风险，那就是我们要勤换密码，密码呢也不要设置得太简单
1: 。还有就是建议大家在现在有这个漏洞的情况下啊。尽可能关闭支付宝和微信的指纹支付功能，现在是最好是关掉。我的感受啊，好，说到这我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。江苏一家公司发现指纹解锁致命漏洞，一段胶带就能转走你的钱。法治在线，民警教你防范技巧
1: 。好，黄警官，我还想问一下，因为好像据说除了这个苏州这个公司爆出这样一个漏洞以外，还有其他一些问题。你比如说，手机银行，就手机上的网上银行，这个其实也是有漏洞、有风险的，是吗？你给讲一讲。
0: 对的，很多品牌的手机厂商，他们为了节约成本，在手机里面啊，它并没有一些单独为机主开设保险箱。一旦手机被植入木马病毒，这些存在手机里的基础信息、机密的信息啊，就会成为裸奔的信息，可以随意被盗取
1: 。呃，也就是说，原来按照规定，它是应该在额外。在手机里设一个所谓的保管箱、保险箱的，就把一些比较机密、私密和重要的信息就放到那个保险箱里。然后，如果说有一些木马病毒啊，其他的一些黑客攻击啊，攻击不了那个保险箱，相对是安全的。呃，您的意思是，他为了节约成本，这个就没有省去了保险箱的问题，所以人家就很容易木马病毒侵入，是吧？黑客入侵就有这个问题是吗？
0: 对的，这些机密信息按照正常的要求是要在手机里单独开辟一块很安全的私密空间，也就是相当于在一个银行里面啊，我们会有一个保险箱，即使手机被植入木马病毒，这些机密信息也不会被盗取。嗯
1: 、呃，那你这样啊，就我们怎么？怎么去防范这方面的风险？因为可能我要用手机的网上银行，很多人会用。那我怎么知道？就我这个，我这个手机运营商也好啊，或者这个厂商也好，有没有给我设这样的一个保险箱？我自己也没法看，没法判断。那我怎么样去防范这个风险？
0: 所以啊，我们在使用手机网上银行的时候，一定要事先检查一下自己的手机里面是否设置了这个保险箱。如果我们无法确定，我们最好就不要在手机上使用网上银行了
1: 。不要在手机上使用网上银行。呃，如果没法确定它是不是有额外的保险箱的话，在网络上去上是吧？其他一些相对有保障的这个，比如说网络渠道去上啊。好，到这儿结束我们今天的法律身边事儿，也非常感谢黄丹警官。好，黄警官，再见
0: 。好，主持人，再见。听众朋友们，再见。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点；复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 W 点 VOJS 点 CN。智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。